0: Areena. Tapani Pennonen, ollaan tässä Tampereen Pyynikintorin kyljessä ja siinä on uusi ratikkapysäkki, joka on samalla taideteos. Siinä on taide syöksynyt tuolta museon seinien sisäpuolelta ihmisten keskelle. Miltä tuntuu?
1: No kyllä toi hyvältä näyttää. Itse asiassa nyt en ole täälläpäin käynykään pitkään aikaan johtuen koronasta ja tuota... Kyllä tuo oikein hyvältä näyttää. Vielä kun tuohon saadaan se uusi taidemuseo, rakennus, siilo, niin tämä alue näyttää todella upealta.
0: Tuossa kun sanon, että taide on hypännyt pois tuolta seinien sisältä tänne kaiken kansan keskuuteen, niin ei se tarkoita sitä, etteikö niitä uusia seiniäkin rakennettaisi. Melkeinpä juuri tähän, missä nyt seisotaan, tulee toi Tampereen taidemuseon Uusi rakennus, entistä prameampi ja isompi. Sitä on pitkään suunniteltu. Mistä me tapani Pennanen nykyään puhutaan, kun me puhutaan Taidemuseosta?
1: No, tässä, kun itsellä on taidemuseotyössä työssä yli 30 vuoden ura, niin tuota, sanotaanko niin, että siellä on alkuaikoina Taidemuseo tarkoitti tuota Taidemuseon rakennusta ja siinä tapahtuvaa toimintaa. Nykyisin Taidemuseo tarkoittaa sitten paljon muutakin sitä, että tehdään juuri näitä kaupunkia näitä julkisia taideteoksia, pysyviä ja väliaikaisia. Ja sitten tietysti, jos mennään miten me toimimme, niin me toimimme myös monessa muussa kiinteistössä kuin tuossa varsinaisessa taidemuseon rakennuksessa. Siinä esitellään vaan näyttelyitä.
0: Silloin kun sinä aloittelit Tapani Pennanen, useita kymmeniä vuosia sitten tämän taidemuseon urasi, niin varmaan voi sanoa, että sinä menit silloin töihin tämmöiseen instituutioon. Ja jonkinlaisena esimerkkinä kerrottakoon, että kun mä tässä jututtelin tamperilaisia näistä ratikkapysäkkitaideteoksista, niin niitä arvosteltiin lähinnä värikkäiksi ja pohdittiin, että onko niillä semmoista käyttöarvoa tässä kaupunkimaisemassa. Tähän, kun tämä on nyt mennyt? Ei ole enää instituutiota. Taiteesta on tullut ratikkapysäkki.
1: No en nyt sanoisi noinkaan. Kyllä instituutiot ovat edelleen voimissa. Mutta sanotaan, että silloin joskus 70-luvulla oli tämmöinen meininki, että irti kehyksistä, niin ehkä nyt ollaan sitten että irti taidemuseon rakennuksista. Mennään ulos. Ja tehdään asioita myös taidemuseorakennuksen rakennuksen ulkopuolella.
0: Kävellään 10 metriä toiseen suuntaan. Nimittäin tässä on toisenlainen hyvä esimerkki uudesta taiteesta museon seinien ulkopuolella. Tampereen kaupunki on tähän torin laidalle laittanut tämmöisen ison täysin luvallisen graffitiseinän, seinän, johon saa tulla kuka tahansa maalaamaan ja kyllä siihen on maalattu. Onko sulla jonkinlaista lukkarirakkautta, niin mä vähän päättelin esimerkiksi tämmöiseen puoliluvattomaan taidemuotoon, kun.
1: No siinä mielessä ehkä, että taide sinänsä ilmiönä on kiinnostavaa ja mitä siinä tapahtuu. Ja juuri sitten instituutioiden ulkopuolella oleva taide on on kyllä kiinnostavaa.
0: Kävellään Tapani Pennanen täältä graffitiseinän takaa tuonne lähemmäs taidemuseon nykyistä taloa. Se on varmaan jossain määrin jäänyt tällä Tampereella jo. Jos nyt ei pieneksi, niin ainakin jonkin verran epäkäytännöllisemmäksi. Olenko Oikeassa.
1: No. no kyllä, joo. Varsinkin, tai sanotaan, että jos me saisimme esitellä siinä pelkästään vanhempaa taidetta, se soveltuisi siihen hyvin. Mutta kun yksi meidän keskeinen brändimme on vuoden nuoret näyttelyt ja niiden esittely tuossa rakennuksessa on, on hyvin ongelmallista. Eli moni ei tuu ajatelleeksi sitä, että, taide, että ne taideteokset, jotka museossa esitellään, niin ovat tulleet ovesta sisään. Ja tämä ovi aukon koko ratkaisee aika paljon sen esiteltävän taiteen luonnettakin.
0: Ja näin päädyttiin takaisin tähän Tampereen taidemuseon kylkeen, kevään aurinko paistaa ja ikivanhat tiiliseinät hehkuu melkein jo lämpöä. Tapani Venäjän, niin kun ihminen on näin pitkään taidemuseossa töissä tai alalla. Niin mitä ihmisestä tulee?
1: No niin, ehkä syvemmillä tiedoilla varustettu ainakin taiteen t- historiassa. Ja ehkä, mutta ehkä niin kuin siinä, että miten ihminen kasvaa ja kehittyy, niin siihen liittyy paljon muitakin asioita kuin taidemuseotyö.
0: No kerro, miten sinä olet taiteentuntijana sitten muuttunut. Totta kai on kehittynyt, mutta varmaan... On myöskin joku palanen lipsahtanut tässä vuosikymmenten eri asentoon niistä ajoista, kun aloittelit?
1: No tuota, se, mikä, mikä niin kuin silloin, kun luki taidehistoria Jyväskylän yliopistossa <köhö> ja tuota, aloitteli tätä työsarkkaa, niin mä olin hyvin, hyvin paljon kiinnostunut vanhemmasta taiteesta. Ja tuota, se, se, se on nyt sitten muuttunut, että nykytaiteesta on tullut entistä kiinnostavampi. Mutta kaikki taiteen alalla tapahtuvan jossain määrin kiinnostavaa ja jokainen projekti, mitä täällä toteuttaa, niin aina opettaa jotakin. Että hyvin onnekas tässä mielessä olen ollut.
0: Miten sä pääsit sisään? sitten nykytaiteeseen loppujen lopuksi, jos, jos lähdit tuolta pohjalta, että vanha taide on kiinnosti. Mitä piti tapahtua?
1: No, tuota, mä aluksi jotenkin luulin pakko paljastaa nyt, että, että liittyy, nykytaiteeseen liittyy jotain semmoista, jota mä en koskaan tule ymmärtämään. Että ne on samalla tavalla kuin jotkut ikonit, semmoisia pyhiä kuvia ja niitä ymmärtävät vain harvat ja valitut. Mutta tuota, sitten itse asiassa sen asian oivaltaminen, että että tota kaikki mitä nykyytä, mitä teoksessa on, niin se on jonkun siihen laittamaa. Ja tota, että nähdä se myös sen tekemisen kautta, ei ainoastaan sen sisällön liittyvän mahdollisen viestin kautta. Että joskus voi todellakin ihmetellä ihan vapaasti, että mitä ihmettä tässä on touhuttu, kun tämmöinenkin on saatu aikaan. Että osa teoksista on toki sitten semmoisia, että ne on enemmän niin kuin filosofiaa kuin kuin muuta, että siihen tarvitsisi jonkinnäköisen oppaan kyllä, mutta tuota, alue on niin laaja, että ei voi sanoa että millä keinoin pääsee kaikkein sisälle.
0: Tuossa puhuttiin näistä seinistä jo ja nehän tuntuu olevan tällä hetkellä tosi tärkeät Suomessa, kun taidemuseovallasta puhutaan puhutaan brändäyksestä, puhutaan tämmöisistä uusista ulkomaisista museobrändeistä, mitä pitäisi Suomeenkin tulla. Ja unohtuu, tuntuu ainakin, että se unohtuu se taiteesta puhuminen usein siinä hössäkässä kokonaan. Mut Tapani Pennanen, miten sun uran aikana, niin miten on muuttunut suomalainen taiteilija? Mitäs siellä? Puolella on tapahtunut.
1: No se suurin muutos on varmaan siinä, että silloin 80-luvulla ja 90-luvun alussa vielä taiteilijat eivät mielellään puhuneet teoksistaan. Että, että se Näkemys oli, että teos puhuu puolestaan, että taiteilija ei tarvitse sanoa mitään. Ja tota, nyt se on muuttunut, että nyt he hyvin innokkaasti kertovat asioista ottavat kantaa. Ja ja ehkä se siinä onkin, että jotenkin se olisi se meidän tehtävä saattaa tämä heidän sanomisensa ja yleisö yhteen.
0: Täällä Tampereella, kun vuoden nuorta taiteilijaa palkitaan ja sinäkin Tapani Pennanen olet siinä hommassa tiiviisti mukana, niin sä kohtaat näitä, näitä uusia kuumia nimiä taidekentällä. Sä sanoit tuossa, että sä olet siirtynyt itse nimenomaan myöskin nauttimaan ja ymmärtämään tätä nykytaidetta, mutta ymmärtääkö nämä uudet nuoret taiteilijat sinua?
1: <tulut> <tulut> Joo, sanottaa, että niin, että tässähän tulee nyt tämä ikäpolvi. Itsekin olen miettinyt sitä, että kun olen päälle 60 ja tuota, vuoden nuoret ovat hädin kolme 30 usein, niin että syntyykö sitä keskustelua. Mutta kyllä se, kyllä se on toiminut omasta mielestä hirveän hyvin, että tuota, me tarvitsemme toisiamme. Minä tarvitsen heitä siihen, että saamme näyttelyn aikaan, ja he tarvitsevat minua siihen, että he saavat sen näyttelyn aikaan. Että siinä sitten moni asia unohtuukin. Että silloin kun keskustellaan ammatillisista asioista, niin ei siinä ikää hirveästi sitten paina.
0: No ootko ajatellut Tapanin Pennanen olevasi auktoriteetti?
1: No itse asiassa en. en. En ole sillä tavalla, että olisin Käyttänyt suoranaisesti jotain valtaa. Toki olen ollut tuota, tässä vuoden nuori taiteilija valintatoimikunnassa viimeiset noin kymmenen vuotta. Siinä käytetään valtaa. Ehkä siinä, että pääsen myös valitsemaan sitä, että ketä täällä taidemuseossa esitellään, siinä käytetään valtaa. Että varmaan monen taiteilijan mielestä minä käytän, käytän valtaa. Mutta ei sitä itse, kun yrittää vaan saada... Aikaiseksi näyttelyitä, jotka vetoaisivat myös yleisöön, niin ei sitä koe sellaisena vallankäyttönä. En koe, että olisin syrjinyt jotain taiteilijaa tietoisesti.
0: Tihkuuko niitä juttuja tuolta suuren kaupungin taidemuseon näyttelypääkkiä, kun on, niin, niin kuuletko itsestäsi huhuja tai tämmöisiä rivien välistä tulevia mielipiteitä? Oletko niihin, niihin tottunut tai niitä havainnut?
1: No en ole kuullut ja tuota, aiemmin näitä viestimiä, joiden kautta kuulisi tai, tai tuota, piireissä keskustellessa, ei kuule. Ja tuota, kun pysyy pois somesta, niin <laughs> säästyy monelta vaivalta.
0: Niin, oli tulossa somea itse asiassa. Seuraavaksi, puhuttiin auktoriteetista, puhuttiin Seinistä ja sinun roolista tämmöisenä tietynlaisena portinvartijana näyttelypäällikkönä, niin nykyään taiteilija pääsee esille halutessaan Tosi monia muitakin reittejä kuin saamalla tämmöiseen instituutioon, kuten Tampereen Taidemuseon näyttelyynsä. Hän voi saada yllättävänkin suuren yleisön ihan somen kautta. Tuolla maailmalla on siitä jo valtavasti esimerkkejä. Tuntuuko susta nyt, kun jätät tämän alan pikkuhiljaa, niin tuleeko joku orpo olo siitä, että, että Taidemuseon alta kaivetaan niin maata tämmöisellä. Ihan, ihan tietysti tahattomasti.
1: No en, en näki sitä sillä tavalla, että pikemminkin on tullut vaan uusia kanavia saada taidetta esiin. Ja sitten taidemuseoilla vähän niin kuin hyvässä ja huonossa mielessä on kuitenkin sellainen asema, että ne tavallaan meritoivat taiteilijaa, että saadaan näyttelynsä tänne Tampereen taidemuseoon tai jonnekin muuhun museoon, niin on se edelleen semmoinen uralla eteenpäin auttava asia.
0: Niin se on jännä, että kaikista näistä uusista reiteistä huolimatta, niin, niin kyllä Taidekentälläkin edelleen pidetään jossain määrin isona, isona juttuna, että saa tämmöisen taloon, taloon näyttelynsä. Se on tuskin muuttumassa ihan lähiaikoina.
1: Niin, tuskinpaa. Me on viime vuosina nyt tuota, semmoista linjaa vedetty, että me on otettu paikallisia nykytaiteilijoita vuosittain, pari kolme ja esitelty heitä tuolla Museon alakerrassa. ja Toivotaan, että se niin kun, toimii niin meidän osalta osalta tämän paikallisen taiteen esiintumisessa positiivisen asiana ja että tämä ymmärrettäisiin myös taiteilijoiden piireissä. Saamme jonkin verran myös muualta Suomesta pyyntöjä siihen, että pääsisi meille pitämään näyttelyä, mutta, tuota, mutta tämän linjauksen myötä olemme pitäytyneet paikallisessa taiteessa.
0: No, sä olette Tapanin ollut ollut paitsi taidepiirien kanssa tekemisissä, niin myöskin vähän erilaisten korkeiden auktoriteettien. Mä käsitin, että sulla on ollut tämmöinen tietynlainen kesäduuni. Presidenttiparin kanssa olet vähän joutunut taidetta miettimään.
1: No itse asiassa jostain vuodesta, olisiko se 2011 tai 2012 alkaen, olen kuratoinut tuonne presidenttiparin kesäasunnon kultarannan puistoon veistosnäyttelyitä. Siinä on ollut nyt pari vuoden tauko, mutta tänä kesänä siellä Toteutetaan taas tämmöinen kohtaamisia-niminen veistos ja sen niin varsinaisena järjestäjätahoina on sitten niin Alfred Cordeliinin säätiö ja presidentin kanslia. Mutta toki nämä valinnat, nämä ehdotukset, että mitä ne taideteokset on, niin käyvät myös presidenttiparin pöydällä hyväksyttävänä.
0: Uskallatko kertoa Tapani Pennanen vaikkapa saulin Niinystön taiteellisista näkemyksistä jonkun yksiskoidan tai anekdootin, onko hän sun kanssa? Kommentoin nyt jotain teoksia, millainen hänen, hänen oma taidemakunsa on.
1: No ei ole keskusteltu sillä tavalla suoranaisesti, että, että yksittäisistä teoksista. Sen muistan ainoastaan, että kun näitä on sitten esitelty opaskierroksilla, niin tota, hän oli hyvin kiinnostunut Aimo Tukiaisen Marsalka Mannerheimen ja patsasteoksesta. Sen yksi tämmöisistä esitöistä oli pari-kolme vuotta sitten esillä Kultarannassa.
0: Silloin kun sinä aloitit Tapanin Pennanen täällä alalla, niin, niin kuin monella muullakin alalla taisi olla niin, että, että oli jossain määrin ehkä helpompi päästä näihin hommiin se oli vähemmän ammattimaista, erityisesti se touhu. Sen kuvan olen saanut. Miten se tuolla sisältäpäin on näyttänyt, että tämmöinen tietynlainen ammattimaistuminen on ammattijohtajia ja taiteilijatkin tuntuu olevan entistä ammattimaisempia. Jaakos tässä enää sijaa semmoselle terveelle, vapaalle hulluudelle tässä taidemaailmassa Suomessa?
1: Nyt sä varmaan provosoit minua tarkoituksella. <tuh- <tuh- Silloin kun näistä muutoksista mitä on, niin silloin kun mä tulin 86 Tampereelle Taidemusean töihin, niin tuotta meitä oli pienempi henkilökunta, mutta me toteutettiin semmoinen 14-16 näyttelyä vuodessa tähän rakennukseen. Nyt meitä, on, nyt meitä on huomattavasti enemmän, mutta sitten me toteutamme kuusi näyttelyä. Ja mä en näkisi, että niin kun hirveän suurta eroa on siinä että näissä toteutustavoissa, että... Toki silloin jo kadehdin niitä museoita, joissa pystyttiin keskittymään taiteilijoiden taustoihin paremmin, mutta hyvin me ehdittiin itsekin silloin. Suuria muutoksia on myös se, että silloin 80-luvun lopulla käytettiin kirjoituskoneetta, niissä oli korjausnauhat tai korjauslaput, joilla virheitä korjatti nykyisin digitalisaation myötä, niin on tietokoneet käytössä ja niistä on kyllä ollut suuri apu tässä työssä, kyllä joo.
0: No, kun jätät tämän alan tässä tosiaan vähitellen, vaikka olet nyt jo virallisesti eläköitynyt, niin edelleen hiukan teet täällä hommia, niin millaisella mielellä katsot itseäsi, oletko ajassa kiinni vai jäänyt peräti ajastasi jälkeen?
1: Hyvä kysymys. Ehkä omassakin katsannossa jo ajasta jälkeen jäänyt siinä mielessä, että Silloin alussa tosiaan, kun meitä oli vähemmän, niin jokainen niin kuin sai toteuttaa itseään ehkä paremmin ja joutui tekemään töitä ehkä vähän enemmän. Että se oli semmoista, että luotimme toisiimme olimme asiantuntijoita, nyt edellytetään enemmän tämmöistä tiimityöskentelyä. Ja tuota, tämä tiimityöskentely, kun siihen ei ole tottunut, niin tuntuu välillä vähän raskaalta.
0: Hän sanoi Tapani Pennonen tuossa, että sä olet ammatillisesti opetellut ja tulemaan hyvinkin toimintaan nykytaiteen kanssa, mutta millainen on se privaatti Tapani Penanen taiteen ystävänä? Miten sun kotona taide näkyy?
1: No jonkin verran on tullut hankittua teoksia kotiinkin, mutta pääasiassa se varmaan näkyy siinä, että tota, luen paljon, mutta myös matkustelin paljon ennen koronaa ja kaikilla matkoilla Käyn taidemuseoissa tutustumassa näyttelyihin. Itse asiassa ei oikein tiedä, että mitä siellä muuta tekisi, kuin kävisi museoissa. Kaupoissa tietysti, ravintoloissa ja niin poispäin, mutta joku semmoinen asia on, joka vetää sitten taidemuseoihin niin Lontoossa kuin jossain Venetsiassa tai muissakin maan osissa.
0: Oletko sä joutunut ammattiurallasi olemaan varovainen tämän asian suhteen, nimittäin kyllähän, kyllähän se sana kulkee ja juttu alkaa kiertää, että jos Suuren tamperilaisen taidemuseon näyttelypäällikkö, hänen tiedetään olevan kallellaan johonkin tiettyyn taidesuuntaan pelkästään esimerkiksi, niin se alkaa näyttää pahalta, pahat, pahat kielet alkaa laulamaan, että ei siihen museoon saa, saa näyttelyä, jos on edustaa jotain ihan toista suuntaa. Oletko sinä joutunut painamaan niin kuin taka-alalle tätä omaa, omaa
1: taidepuoltasi? No en ehkä tässä museossa työskentelevänä, niin en, en sillä tavalla koe. Muistan kyllä, että nykyinen taidemuseon johtaja, Taina Myllyhari, kerran sanoi, että tuota, taideostoissa meidän täytyy olla, henkil- kun ostamme itsellemme, varovaisia. Että ne on meidän aikomin, eli meidän museoiden kansainvälisen organisaation sääntöjen vastaista tavallaan käyttää hyväksi sitä, mitä tässä ammatissa saa tietää. Ja, todella, ja onhan siinä joku lahjonnan vaara tietysti tässäkin.
0: Sitähän on puhuttu paljon. Että kyllä suomalaiset ramppaavat, tai ennen koronaa rampasivat museoissa hyvinkin aktiivisesti. Ja tämmöisiä esimerkkejä on esimerkiksi Ateneumin isot näyttelyt, jotka on välillä niin suosittuja, että siellä on viimeisenä päivinä jono menee kymmeniä metrejä oveen ulkopuolella. Se on taidemuseokulttuuria ja taidemuseokenttää sekin. Mutta onko Tapani Pennanen, onko nämä spektaakkelinäyttelyt vieneet jotenkin huomiota ja alaa tämmöiseltä ruohjuuritason taidemuseotyötä, joka sitten saa vähemmän huomiota nykyään mediassa?
1: No kyllä noinkin voi sanoa, että yleisölle voi syntyä helposti se mielikuva ja varsinkin niille päättäjille, jotka päättävät meidän rahoistamme, että tehkää vaan niitä spektaakkelinäyttelyitä. Ja tota, ei ymmärretä sitä, että meidän tehtäviin kuuluu myös muu. Eli tuodaan, niin kuin vuoden nuoret taiteilijan näyttelyt meillä, niin tuodaan tämmöistä nuorta taidetta esille. Mutta myös just paikallinen taide, se ei välttämättä tarkoita, etteikö nekin voisi olla spektaakkeleita. Mutta kaikessa ei ole lähtökohtana se, että me tavoittaisimme yleisön. Että me emme ole vihdenlaitos. viihdelaitos.
0: Niin, viihdelaitoksesta kun puhutaan, niin nykyään moni museo joutuu tai on joutunut taipumaan siihen suuntaan, että on tuotu vähän sitä puuhamaa-meininkiäkin. Viihtyy koko perhe ja niin edespäin. Ja kyllähän teillä täällä Tampereen taidemuseossakin, joka tässä meidän vieressä jököttää, niin sielläkin on ollut näitä lasten piirtelynurkkauksia ja muita. Pidät ilmeisesti kuitenkin semmoista tiettyyn pisteeseen asti ihan hyvänäkin ajatuksena, vai?
1: Kyllä, ja se, se on siis hyväksy, todellakin hyväksyttävää työtä tämä, siis tämä yleisötyö. Että valitettavasti meillä ei vaan ole siihen oikein ollut niin sopivia tiloja. Että taidekasvatustyö, lasten kanssa toimiminen, taiteen opetus, niin kyllä ne sivuvaa työtä on aina olleet tärkeitä osa-alueita.
0: Näin pitkän taidemuseon uran jälkeen voisi ajatella, että ihminen on jossain määrin... Ei kyynistynyt, mutta kuitenkin niin sisällä alalla, että et, et, en tiedä koskettaako häntä enää monesti tai usein joku, joku tämmöinen tota, tietty taiteellinen hetki tai, tai tuotos. Koetko sinä tapani penna niin edelleen tämmöiseen hetkeen, että joku iskee ja, ja yhtäkkiä se kymmenien vuosien alan kokemus häviää ja oletkin vain taas sanotaan nuori mies, joka katsoo taidetta.
1: Kyllä koskettaa ehdottomasti. Nyt siihen vaan jotenkin kokee, että on paremmat valmiudet. Ja sitten se mikä tässä on erona ja suurena nautintona on se, että enää kaikkea ei tarvitse välttämättä luokitella. Voi vaan antaa tulla sen elämyksen ja nauttia siitä.
0: Eiköhän me näillä nuoteilla lähdetä kohti hyvin ansattuja eläkepäiviä. Kiitoksia Tapani Pennan.
1: Kiitoksia.